1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Me preguntaban por qué. ¿Cómo podía yo ser un agente de cambio cuando regresara? Yo dije que quería impactar de alguna forma a los niños, a las niñas y a la juventud mexicana a través del deporte lograr entrar a la oficina de José Ramón Fernández el periodista deportivo más connotado que ha tenido este país y ser capaz de lograr una buena, una buena primera impresión ser capaz de, de que me diera una segunda oportunidad una segunda entrevista una segunda posibilidad de irlo a ver y así empezó yo creo que ese fue el reto más duro porque fueron muchos meses ¿eh? de estarlo buscando
2: ¿Sabías que 60 mil pensamientos cruzan tu mente cada día? Tengo una idea y así es como comienzan los cambios. Las personas líderes toman las oportunidades y las transforman en sueños. ¿Te animas a realizar tu proyecto? Conoce el programa Chivning. Cambia tu realidad, tu comunidad y tu entorno.
0: Tengo una idea es más que un podcast. Es la búsqueda de las y los próximos líderes que desean cambiar a México. Aquí... Escuchamos las ideas y la historia de vida de aquellas personas que sueñan en grande como tú.
3: Nuestras y nuestros invitados nos hablarán de aquello que les apasiona y que los inspira a ser mejores. A través de su experiencia, encontraremos el impulso para cumplir nuestras metas y crear la huella del mañana.
0: Tengo una idea. Si tú también la tienes, quédate a escucharnos. Recuerda que todo es posible y puedes llegar muy lejos. Solo hace falta un empujoncito
3: para hacer de tus ideas una realidad. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Tengo una idea. Yo soy Mariela Garfias, oficial adjunta del programa de becas Chivining. Y yo soy Kimi
0: Yoshimura, encargada del programa de becas Chivining en México, en la Embajada Británica.
3: Les damos la bienvenida a nuestro primer episodio. Hoy tenemos un invitado más que especial, es una de las voces más famosas de México, periodista deportivo, becado por Chivening en el 2004 para estudiar una maestría en industrias del fútbol por la Universidad de Liverpool y realmente no necesita una introducción más grande que esa.
0: Además, es ganador del Premio Antena 2018 de la CIR corresponsal internacional y ha viajado por los cinco continentes. Bienvenido, Toño Rosique.
1: Verdad, gracias por invitarme a Tengo una Idea y a esta gran iniciativa de Chivening y el Heraldo Podcast. Gracias por abrirme o reabrirme la puerta de algo que yo siempre he considerado mi casa, que es el gran proyecto Chivening, la Embajada Británica en México y, por supuesto, el Reino Unido, que yo lo llevo en el corazón y yo creo que no hay día en que yo no no recuerde algo de lo mucho que aprendí, de lo mucho que viví en, en el Reino Unido y particularmente en Liverpool. Eh, entonces estoy muy contento de estar con ustedes y, y, a, y a recordar y a proyectar para el futuro también.
0: Gracias por ser el padrino de Tengo Una Idea. Para empezar, queremos que tú como contador de historias nos ayudes a inspirar a otros para ganar. Pero primero debemos comenzar por el inicio. ¿Quién es Toño Rosique?
1: Jimmy, muchas gracias. Mira, yo soy un, un storyteller natural, me considero un contador de historias, una persona muy curiosa por encontrar por qué es, por encontrar explicaciones, por aprender, por conocer, me considero... Un, un explorador que anda en busca de historias valiosas y de historias que le den sentido a mi vida y que me permitan también de alguna forma cumplir mi propósito en el mundo. Eh, yo siempre he pensado que los seres humanos estamos programados eh, para transmitir conocimiento a través de contarnos historias. Yo soy un contador de historias. El deporte me atrapó desde que ya, eh, era yo muy joven, desde que era yo muy pequeño prácticamente, un niño. Y a través del deporte encontré eh, probablemente la ecuación y la fórmula para irle dando sentido a mi vocación, encontrar una vocación, sembrar un sueño desde que yo era pequeño y encontrar el medio en donde yo creo que me desenvuelvo mejor, que es el medio de la habitación eh, Creo que encontré pronto mi vocación desde que tenía ocho o nueve años. Yo quería dedicarme al, al periodismo deportivo, a la crónica deportiva, básicamente, y contar las historias de mis héroes, contar las historias de esos deportistas, atletas que yo veía por televisión y que a mí me me llenaban los ojos, me, me llenaban la imaginación. Pero eso se fue convirtiendo poco a poco, y conforme fui creciendo, primero en, una, en un camino académico, después arrancar mi carrera profesional, y llegó un momento en el que, en el que Chivening me dio la oportunidad de irme a, a estudiar a la Universidad de Liverpool, una, una maestría en industrias del fútbol. Ahí fue cuando verdaderamente se aceleró mi carrera profesional, y donde verdaderamente di un un, quiero, un cambio creó una diferencia para mí mismo a nivel, no solo profesional, sino personal eh, en muchos sentidos. Se ampliaron mis horizontes. Creo que fue el momento en el que se abre una puerta para mí en el universo y me atreví a tomarla, me, me atreví a tomar el riesgo. Y a lo mejor como sucede o como sucedió con los, con los grandes exploradores de la historia de, de la humanidad o aquellos que, que osaban acompañar a los grandes exploradores de subirse un barco y ver, ir a dar la vuelta al mundo, encontrar una nueva ruta, pues yo me subí a, a, a este barco y, y terminé más lejos de lo que me imaginaba.
3: Toño, qué increíble que hayas encontrado tan pronto esta, esa inspiración, esa motivación que después te llevó a donde estás ahora. Eh, a mí me encantaría saber, eh, esto que nos estás platicando se me hace muy, muy interesante, pero siempre que se abre una puerta, seguramente hay obstáculos, hay retos, miedos, incertidumbres. Entonces sí te abrió el panorama, pero antes de, de Chidning, eh, ¿cuál es el, el reto que nos pudieras contar más grande al que te habías enfrentado, ya sea personalmente o incluso en, en tu profesión, antes de, de pasar a esa puerta que, que fue Chidning?
1: Sí, Mariana, mira, yo creo que el primer gran reto era después de de afirmar mi vocación, de convencerme de que yo quería perseguir el sueño que era hacer una carrera en la televisión como, como periodista deportivo. Una vez que verdaderamente me lo aseguré a mí mismo, pues venía el reto de entrar a, esa, a ese proceso selectivo y verdaderamente prepararme para eso. Yo me empecé a preparar desde que tenía 14, 15 años. Yo, yo sabía que tenía que llegar antes que el resto. Sabía que para, para poder tener una oportunidad tenía que empezar muy joven y estar listo antes de lo que iban a estar los demás. Yo estaba convencido de que no me iba a esperar a que terminara mi carrera para salir a buscar esa, esa posición. Me puse a estudiar cómo habían sido las trayectorias de las personas que estaban ahí eh, y trataba de estar lo más cerca que pudiera de ese ámbito, ¿no? de esas personas. Si había una oportunidad de ir a ver cómo narraban un partido al estadio de Ciudad Universitaria, un partido de los Pumas, yo encontraba la manera de colarme y de entrar y ver, aunque fuera a unos metros, de cómo lo estaban haciendo. Me puse, primero, creo que el reto era estudiar eh, la ruta que habían seguido los que venían antes que yo y ver cómo le habían hecho. Y dos, al mismo tiempo prepararme para que cuando llegara esa oportunidad es ser lo suficientemente capaz de sacarla adelante. Tomaba cursos de locución, eh, me, me ponía a escribir, me ponía a leer muchísimo, practicaba en mi casa, eh, compraba revistas, libros, todo lo que podía. Yo siempre pensé antes de empezar a dedicarme a esto, que tenía yo desde antes, ya que vivir como vivían ellos. Si ellos leían tres periódicos al día, yo tenía que leer tres periódicos al día, aunque yo no tuviera trabajo. Si ellos compraban revistas, iban al centro de la ciudad a conseguir revistas eh, italianas, argentinas, españolas, yo ya tenía que ir a conseguir esas revistas. Ya me estaba yo preparando como un profesional antes de serlo. Creo que tocas temas
2: muy puntuales de qué es lo que caracteriza a cualquier eh, expecario, expecaria chivinín, el tocar puertas, no eh, una referencia el año pasado de los 40 mexicanos y mexicanas que están. Puedo decir que es la generación de la resiliencia, no porque se hayan ido eh, durante pandemia, sino porque la gran mayoría de, de ellos y ellas fueron personas que se fueron a su cuarta vez, a su tercera vez, que siguieron insistiendo, que siguieron tocando puertas, que como tú no dejaron este, de, de, de intentar, de prepararse, de como tú dices, ¿no? de estudiar esa ruta y, este, y que cuando supieran que les estaba llegando la oportunidad estaban preparados y preparadas lo mejor posible. Sin embargo, pues este, sabemos que este, en su momento cuando tú te postulaste a Chivining, por ejemplo, este, fue tu primera vez, fue tu segundo intento. Eh, me gustaría que, que nos pudieras compartir ¿Cuál crees tú que es la razón por la cual a veces las ideas, esas ideas que uno tiene, no salen a la luz,
3: no?
1: Una idea es algo evolutivo. Una idea es algo, vamos, se te ocurre, nace, pero, pero va evolucionando, se va puliendo, se va afinando. Creo que a veces, creo que tenemos, para que la idea verdaderamente se cristalice, tenemos que, que sembrarla, que irla, irla podando prácticamente como si fuera un bonsai. La idea no nace ya realizada como tal. La idea no está... La idea, es, la idea nace como, como un prototipo, pero al prototipo hay que irle haciendo ajustes. Y creo que muchas personas tienen la idea, pero después no, no se dan el tiempo de, de perfeccionar la idea, de terminar de, de podarla, de pulirla, de quitarle las, las ramitas que, que sobran. Eh, y yo creo que hay que tener una mente muy flexible hay que ser muy flexible y a veces creo que hay una confusión, eh, se habla mucho de que, de que hay que ser tercos ¿no? en la vida y, y está bien, pero creo que hay que ser tercos desde la flexibilidad. Eh, creo que hay una diferencia entre ser terco y ser determinado. ¿no? Eh, y aquellos que no quieren cambiar, que tienen la idea cuadrada, difícilmente encuentran un cuadro donde meterla, ¿no? donde, donde embonar. Creo que cuando tú te permites que tu idea vaya evolucionando con el paso de los meses, de las semanas, de los años incluso, es más posible más factible que la puedas hacer realidad, mira te pongo un ejemplo yo tenía ganas de irme a estudiar a Suiza, una maestría de la FIFA, ah me voy a me voy a Suiza, estaba yo tratando de juntar dinero etcétera, etcétera, y en esa búsqueda en esa preparación me encuentro con Chiberink y al principio dije, pero ellos no me van a dar una beca para ir a estudiar a Suiza eh, y yo tenía un conocido que había, estudiado, había ido a estudiar a Suiza pero después empecé a explorar Chivenin y decidí seguir esa ruta también. A ver, vamos a ver qué me pareció fabuloso. Y conforme fui avanzando yo en Chivenin, que era, era la primera vez, o sea, yo tuve la gran fortuna de que al primer intento lo, lo conseguí. Eh, se fueron desplegando posibilidades. Ya para cuando pasé la primera ronda, creo que éramos como 600 aspirantes y paso a la primera ronda, que es la más brava, o la, la primera o la segunda más brava, y ya estábamos 120. Ahí fue cuando dije, tengo, tengo chance. Yo pensé que me iban a rechazar a la primera porque yo traía un proyecto deportivo, yo venía, yo vengo, yo venía de la televisión, eh, mi proyecto era en relación al deporte. Eh, no lo veía yo tan claro, ¿no? No veía yo tan clara la posibilidad. Pero una vez que me, que me dicen, vas a tener chance de hacer una entrevista y que había pasado el primer corte, ahí fue cuando dije, es posible, es posible. ¿A qué me refiero con todo esto? A que mi idea fue mutando. Mi idea fue tomando forma, se fue adaptando, ¿no? Bien dicen, hay un dicho budista que te dicen, sé como el agua, ¿no? Que es capaz de tomar la forma del molde que la contiene o del ambiente que la contiene. No puede ser vapor, puede ser hielo, puede ser agua, puede ir corriendo en un río, puede estar estancada, ¿no? Entonces le fui dando forma y dije, a ver, en Inglaterra tiene que haber algo. Y entonces me topé con dos o tres o cuatro universidades que tenían estupendos programas. Y luego me encontré con Libre porque era un MBA. Yo no tenía pensado estudiar un MBA, pero dije, mira, es un MBA y además Football Industries. Entonces todo se puede dando. Creo que me preguntabas ¿qué hace la diferencia entre que la idea se cristalice y no se cristalice? Que uno tenga también la visión para que esa idea pueda adoptar formas múltiples. Y al final sigue siendo la misma idea, Kimi. Sigue siendo la misma idea. Irte a estudiar una maestría, irte a otro país, absorber otra experiencia. Entonces, cuando tenemos la mente abierta, Creo que somos mucho más capaces de ver ventajas, posibilidades, faros a la distancia que se están iluminando y que te, te iluminan caminos.
2: Quiero rescatar algo muy, muy importante. Que lo que tú mencionabas de, de la flexibilidad, ¿no? Y de eso se trata Chimney. Pero a veces sí nos encontramos también con esas barreras, ¿no? Y desde que se empiezan a, a descartar ellos mismos, pues, este... Entonces, esa idea, pues, no, no termina
3: de, de cuajar. Toño, a mí me impresiona lo que, lo que cuentas, porque creo que algunas personas te vemos y creemos que desde siempre fuiste lo que eres hoy, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, eh, y basándome en esto que nos platicabas eh, de tu yo anterior quizás, de cómo eras tan disciplinado, comprabas revistas, periódicos y cómo te preparabas más de, de lo que cualquier otra persona lo, lo pudiera hacer, a ese Toño Rosique que estaba en el estadio y que estaba escuchando cómo otras personas narraban, ¿cómo le explicarías o cómo le dirías eh, en dónde estás ahorita ¿Cómo llegaste a este lugar a narrar un mundial, un exatlón, a estar como uno de los principales personajes deportivos de México? ¿Qué le contarías o, o para las otras personas que quizás quieren estar ahí en el mismo lugar que tú?
1: Wow, yo creo que le diría que, que tuviera todavía más confianza en él, ¿no? que es lo que muchas veces como joven, pues es normal, ¿no? tienes, tienes muchas dudas de si eres capaz de, de lograrlo, de hacerlo. Y además, uno nunca está 100% seguro de que lo vas a lograr siempre tienes miedo al fracaso, siempre tienes miedo a decir, llevo 5, 6, 10 años soñando con esto y a lo mejor me rechazan o nadie me da trabajo o ni siquiera me abren la puerta o, o me voy a quedar con esto muchos años, ¿no? Siempre sí, me tocó ver compañeros que llegaban a los 28, 30 años a iniciar la carrera que, que yo empecé desde los 18 y, y ya estaban haciendo otras cosas y vamos, no es nada fácil. Yo le diría que, Incluso que hasta estudiara más de lo que yo he podido estudiar. Yo he tenido la oportunidad de estudiar mucho. Pero yo le diría, estudia más. Y estudia otras cosas también. Creo que al, yo al, al, al Antonio Joven le diría, por supuesto, que viaja más, estudia más, lee más. Pero sobre todo le diría, busca personas que lo hayan hecho antes que tú. Yo estaba muy encerrado en el tema de ser periodista deportivo, periodista deportivo. Si yo a los 20 años me hubiera juntado con personas que hubieran ido al Reino Unido a estudiar. ¡wow! hubiera acelerado todavía más eso, ¿no? Creo que yo voy llegando... A veces siento que voy llegando tarde a las cosas, ¿no? Pero al final creo que no, no. A veces uno siente que va llegando tarde a las cosas. Pero entre más aprende uno, más sed tienes de seguir aprendiendo. Entonces, eso le diría. Que, que, que se hubiera acercado... Que hubiera buscado egresados Chiven en antes. Que hubiera sido todavía más curioso con aquellos que se van a estudiar al extranjero y ver dónde están en ese momento. Y, y eso te acelera, ¿no? Te hace miembro de de pequeñas sociedades que son altamente virtuosas.
3: Pues muchas gracias, Toño. Yo espero que entonces las personas que nos escuchen sigan ese consejo, se acerquen desde antes a la embajada británica, a Chipping y que, hagan, que le pierdan el miedo a esta postulación, porque realmente, digo, tenemos personas como tú, br personas brillantes, personas que están delante de, de, de todo el, el, el país, diría, pero también tenemos otras personas que no necesariamente están ahí y, y están construyendo desde sus propias trincheras. Entonces eh, a mí me motiva mucho y yo sin duda, si pudiera, también, también aplicaría y también me postularía a este, a este programa. Y me gustaría hacerte esa pregunta, Toño. ¿Cuál es la idea que te motivó a hacer ese cambio? Pero además si sentiste que tenías algún tipo de responsabilidad o algún tipo de, quizás incluso lo diría como hasta peso, de que tú tenías que hacer ese cambio.
1: Gracias, Mariela. Mira, ahora mientras mientras hablabas, me quedé pensando en que ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera ido a hacer la maestría eh, pero sin haber sido becario Chiveny? Yo, uno, mi plan B era, bueno, pues si no me dan la beca, pues con lo que tenga de ahorros, pues me iré, ¿no? De todas maneras, yo estaba determinado a irme. Pero hubiera sido muy distinto, créeme, hubiera sido muy, muy distinto. Yo tuve compañeros que, yo era el único Chiveny eh, de mi programa de estudios, habíamos otros dos, Éramos tres Chivenings en total en la Escuela de Negocios de la Universidad de Liverpool, dos chicas europeas y yo, pero no es lo mismo. Eh, ser Chivening a mí me confirió, como decía, un superpoder, pero adentro, ¿no? en el corazón. Yo igual tenía que, que, que hacer un tremendo esfuerzo no por pasar mis materias y por, y por hacer mis tareas y todo, pero a mí me dio un poder tremendo interior. Hablabas de responsabilidad, sí, yo sentía un peso positivo, un compromiso de que ya creyeron en mí, no puedo reprobar ninguna materia, tengo que ser de los mejores de la clase, porque además por algo me, soy, soy becario, mis maestros, sin decirme mucho, sabían que yo venía como becario chivering eh, se me invitó a algunos eventos, estando allá como chivering con personas ajenas a la universidad, que querían escuchar a un estudiante líder de otro país, eh, entonces sí hay, sí hay una responsabilidad, pero es una responsabilidad bien bonita, es una responsabilidad que te ayuda a ser mejor, que te, que te obliga a crecer en lo positivo en todos los sentidos. Fíjate, cuando yo hice mi entrevista para, para Chivening, eh, me preguntaban por qué, ¿no? ¿Cómo podía yo ser un agente de cambio cuando regresara? Y yo recuerdo eh, que yo... Quería impactar al, a la juventud, yo dije que quería impactar de alguna forma a los niños, a las niñas y a la juventud mexicana a través del deporte. Y yo les dije en aquel tiempo que si yo era, podía ser capaz, cuando regresara, de que una niña en algún lugar de México pudiera sentirse más segura porque hacía deporte, podía, podía yo inspirarla que hiciera deporte y que gracias al deporte ella pudiera correr menos peligro de ser abusada, yo habría ganado. Y fíjate cómo da vueltas la vida, que hoy tengo esa plataforma todas las noches, todas las noches tengo la, la oportunidad de entrar a las casas de millones de familias mexicanas y promover el deporte y promover los valores del deporte para que los niños sean más fuertes en todos los sentidos. Entonces es muy bonito cómo se cierra el círculo virtuoso, ¿no? algo que ni siquiera yo sabía que quería hacer, pero Chivenin me obligó de alguna manera a pensar en ello, terminó haciéndose realidad. 18 años después o 15 años después. Entonces el cambio se da, el cambio es mágico, ¿no? Y nos supera, es más grande que nosotros.
2: Algo que mencionaste, Toño, es justamente es las entrevistas, nos toca estar en todas las entrevistas, y decías eso, ¿no? Que querías, si pudieras lograr que una niña se sintiera segura de practicar deporte, que si una niña, ¿por qué una niña? Porque pues sabemos que, eh, que en México hay cierto este, estigma, ¿no?, este, en cuanto a los deportes, ¿no? Entonces, esa es la idea de Toño Rosique, ¿no? Esa fue la idea, creo yo, de Toño Rosique, de cambiar las percepciones que había en cuanto a los deportes. Que la niña se atreviera a jugar fútbol, que la niña se atreviera a hacer cualquier cosa. Una idea que, como dices, sigue evolucionando, que jamás se termina. Y justo antes de irte, ¿tú te imaginaste que ibas a poder lograr ese cambio? Que al regreso te iban a, 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 a contactar este, eh, el CEO de, este, de tu trabajo, que te iba a abrir más puertas. No,
1: mira, te voy a ser sincero. Yo sabía que estudiar en el extranjero, en el Reino Unido, estudiar una maestría, digo, iba, iba, iba a mejorar mucho, ¿no? Mis, mis posibilidades y mis condiciones. Pero te voy a ser sincero, Kimi, yo no yo no tenía, no, no era capaz de dimensionar lo que iba a provocar mi experiencia en el Reino Unido. Te soy sincero. Y aquí ya hablo desde, desde ese Antonio Rosique, de 20, yo tenía 29 años eh, y ya tenía yo un camino recorrido. O sea, yo ya traía eh, nueve años de trabajar en televisión nacional, de haber, de, de, haber sido, de, de haber cubierto Copas del Mundo, Juegos Olímpicos. O sea, ya, ya, ya traía un camino recorrido y aún así no era capaz de dimensionar lo que iba a poder recibir del Reino Unido. Mira, el llegar a una sociedad multicultural como lo es el Reino Unido me permitió ver muchísimas cosas más de las que no podía yo ver en México. O sea, relación, tener compañeros de la India, tener compañeros de China, tener compañeros de Grecia, ver cómo pensaban, ver, ver cómo son, cómo vivían, salir al súper en Liverpool y encontrarme con esa sociedad multicultural, porque eso es, eso es el Reino Unido, ¿no? Yo sabía que me iba a ir bien, sabía que corporativamente hablando me tenía que ir mejor, ¿no? Pero yo no me daba cuenta de la riqueza cultural que yo iba a sacar. Eh, por supuesto que, fíjate, ni siquiera hemos hablado ¿no? de lo que aprendí a nivel técnico, ni siquiera hemos hablado del, del aprendizaje de, literal de la maestría y de todo lo que he aplicado yo la, esa maestría en mi vida, ¿no? Desde a nivel de finanzas personales hasta eh, proyección de negocios. Nada más a nivel cultural lo que aprendí fue fabuloso.
2: Entonces, Tonio, ¿para ti qué significa ser parte de esta gran familia?
1: Me pongo a reflexionar sobre las cosas que he logrado, sobre los éxitos que he tenido, o a veces cuando tengo que verbalizarlo con otras personas, de lo que estoy más orgulloso es de pertenecer a Chivining. A mí nunca se me va a olvidar Kimi, lo que me dijeron en mi primera reunión de becarios Chivining en el 2004 para la zona del noroeste del Reino Unido. Yo estudiaba en Liverpool y nos llevaron al Museo de Tecnología de Manchester. Nos reunieron a unos 40, 50, aquí íbamos llegando en ese momento y nunca se me va a olvidar. Nos dijeron, el Reino Unido está convencido de que ustedes tienen un futuro brillante. Y esa frase no ha dejado de resonar en mí durante, 20, durante 18 años. Esa frase que me la dijo una persona que no me conocía o que no nos conocía, pero que sabía que estaba frente a la nueva generación de Chivenings. Esa frase fue como si construyera una columna dentro de mí para soportar el siguiente nivel en el que gracias a Chivening y al Reino Unido me iba a poder colocar. Esa frase fue un apuntalamiento a mi autoestima y un convencimiento a, a que yo podía lograr lo que yo quisiera lograr. Y en ese momento el que me lo dijera una nación como el Reino Unido, con... Siglos y siglos de tradición académica, con una visión global del planeta, capaz de tender puentes y estrechar lazos en los cinco continentes, fue algo que, que nunca me han dicho en México. Y el que me lo dijeran a mí en el Reino Unido ha significado todo. Créeme, me emociono muchísimo. Ha sido el, el detonador del potencial. Lo que verdaderamente me dijo que yo era, pues, yo era capaz de hacer lo que yo quisiera hacer. Y, y eso me lo dijeron ustedes entonces a mí, para mí Chiven ha sido formar parte de un club maravilloso, en el cual de vez en cuando me voy topando con personas allá afuera y me, doy, me voy dando cuenta que están todos en posiciones de liderazgo y que nos reconocemos yo siempre estaré eternamente agradecido porque me han dado la oportunidad de construir un puente de mi industria con la industria del fútbol británico eh, y, y yo sí creo que me permitieron regresar a México y tomar un, tomar un micrófono y decirle a toda la industria en la cual yo trabajo que del otro lado eh, había muy buenas ideas, que del otro lado estaban haciendo cosas maravillosas y que no solamente las estaban haciendo, sino que querían que nosotros fuéramos y habláramos con ellos para también traerlas para acá. Porque el Reino Unido está muy abierto a que hagamos networking, está muy abierto a que vayamos y platiquemos eh, lo, que, lo que hacemos bien acá, lo que hacen bien allá, en lo que nos equivocamos aquí, en lo que se equivocan allá para poder tener un crecimiento conjunto. Entonces, para mí ha sido maravilloso el puente que, que hemos construido y la puerta que ustedes me abrieron y, y el, sobre todo el convencimiento que me... el empoderamiento que me dieron. Chivening me empoderó. Y después de que me gradué como Chivening, pues ya no tengo otra opción, que me, <risa> Ya no tengo otra opción que usar el poder que ustedes me, me confirieron. Y es un poder que no se agota. Es un poder que no acaba. Es un poder que al contrario va creciendo y creciendo y creciendo. Y entre más eh, crece uno como profesional, entre más avanza, más se multiplica ese poder, que es un poder sumamente positivo, ¿no? Doña nos estás
2: dejando así con los ojos llenos de, de lágrimas, pero de orgullo. Yo ¿no? me he
1: emocionado mucho. Yo me emociono mucho porque porque sí es... Digo, soy un contador de historias, pero, pero no se me puede olvidar ¿no? el poder que tienen ustedes. El poder de pues ustedes se empoderan, nos empoderan a nosotros. Y si nosotros somos nada más un poquito sensibles y, y recíprocos, podemos hacer mucho, ¿no? ¿no? Por la relación. Siempre he dicho que la, la, el Reino Unido me dio a mí una educación, me dio una vida durante un año. Y, y realmente, sin pedirme gran cosa, a cambio, más que, más que siga siendo amigo del Reino Unido, más que siga construyendo este puente, ¿no? Entonces, Chivening es fabuloso no te pide mucho a cambio y, y te da un montón de cosas, ¿no?
2: Chivinín es una relación para toda la vida. Tenemos el honor de ser parte de sus historias, ¿no? A veces nos sentimos como si fuéramos hadas o hados madrinos este, eh, concediendo deseos y hay gente que como tú llega y nos dice gracias por, por creer en mí, gracias por apoyarme, gracias por, por ese apoyo de parte del Reino Unido, ¿no? Y nosotros les decimos que ustedes mismos se construyeron. Nosotros simplemente les dimos la plataforma porque, como decimos, ustedes tienen una voz, tú tienes una voz. El resto de los casi 3,000 ex-becarios y ex-becarias tienen una voz. Lo que Chivin ha hecho es darles
3: justamente una plataforma. Pues no nos pueden ver, pero estábamos conmovidas hasta las lágrimas. Creo que es eh, increíble poder conectar con personas como tú, Así, uno a uno, como lo somos, como somos seres humanos, y más allá de lo que otra vez vemos en la televisión, quienes te escuchamos, creo que humanizar a personajes y a, y a eh, pues sí, personas públicas como lo eres tú, es súper importante. Creo que lo que nos decías de cómo Reino Unido creyó en ti, yo te diría, México cree en ti. Y así como en ese entonces te lo dijimos, te lo volvemos a decir ahora, y te agradecemos también por todo lo que nos estás contando. Yo lo último que te preguntaría, Toño, es ¿qué sigue para Antonio Rosique?
1: Me he metido mucho en la cabeza la, la cuestión de que uno tiene que estar siempre reinventando. Eh, sigo estudiando, sigo aprendiendo, sigo metiéndome a todos los cursos que, que me encuentro, que me puedo, me puedo escribir a distancia. Sigo preguntándome no cuál es la siguiente versión que debo abrazar. Tengo 46 años, cumpliré 47 en mayo. Y me siento muy bien, pero sé que debo preparar la siguiente década de alguna u otra forma. Y también que siempre hay una mejor manera de mandar el mensaje correcto. Creo que quiero seguir englobando causas que puedan conectar al mundo. Quiero seguir construyendo puentes valiosos. Eh, quiero seguir entendiendo por qué pasa lo que pasa y hacia dónde vamos. Mira, lo mío, sé que tengo el gran privilegio de poder comunicarme con la gente. Y, y creo que lo que sigue es... Seguir encontrando causas que valgan la pena. Yo sé que allá afuera hay muchas causas que necesitan voz, muchas causas necesarias, muchos puentes que construir y muchas oportunidades de conectar. Eh, quiero seguir estrechando, quiero seguir renovando mis vínculos ¿no? con, con el Reino Unido, con la Universidad de Liverpool. El año pasado, me acuerdo desde aquí, tuve la oportunidad de, de ser parte de un panel conectado hasta, hasta Liverpool eh, para hablar de temas de fútbol latinoamericano. Entonces. Creo que necesito escribir un nuevo libro porque ya, ya el último fue en el 2012 y quiero escribir un libro probablemente ya con un grado diferente de madurez sobre cómo podemos reinventarnos los seres humanos, cómo debemos reinventarnos. Porque creo que, hay un, creo que puede haber un, una serie de pasos a seguir para la reinvención personal, para el reseteo. El mundo nos lo está pidiendo. Eh, la pandemia fue un claro ejemplo de que, aunque no quisiéramos, teníamos que reinventarnos todo, reinventar nuestros negocios. Y creo que voy por ahí, creo que voy por ese tema que me apasiona, el cómo los seres humanos eh, históricamente hemos, tenemos genes para cambiar, para reinventarnos. Entonces, creo que me gusta mucho el tema y creo que voy a, voy a ir por ahí. Eh, creo que es lo que sigue para mí.
2: Gracias por ser nuestro padrino en esta iniciativa, en esta justa idea que Mariela y yo este, construimos desde, yo creo que desde hace un año. Te queremos agradecer, y no me cansaré de decirlo tampoco, esa disposición que siempre tienes para, para nuestras ideas, para todo lo que queremos hacer también aquí en la embajada. E invitar a quienes nos escuchan a que, a que escuchen una y otra vez, porque hay tantas cosas rescatables. Obviamente toda la conversación de todo que mencionaste de cómo este, tocaste puertas de qué retos te enfrentaste de cómo los sobrepasaste de esos cambios de, de, de perspectiva que tuviste si es que muchísimas gracias este, espero que ahora que vengas a México este, puedas visitarnos en la embajada podamos presentarte en nuestra nueva embajada y este y un abrazo muchas gracias
1: qué bueno que crearon este espacio Creo que hay muchas historias que contar allá afuera. Ustedes tienen ese vínculo y a mí me va a encantar ser escucha o eh, asiduo de este espacio seguir conectando con, con Chivenings que están por todas partes haciendo cosas muy valiosas. Y en verdad, gracias. Pero sobre todo, ¿saben qué? Gracias por ayudarme a, u obligarme, entre comillas, a, a reconectar hacia adentro con el valor de, de lo que uno ha vivido. El valor personal. Darme cuenta que puedo contar esta historia y que sigue siendo valiosa y que sigue habiendo oídos que le escuchan. Con una persona que logremos entusiasmar en algún rincón del país, y entre más alejados y que termine un buen día eh, en, en un pub inglés o británico, con eso me doy por bien servido. Alguien que vaya y, como ustedes dicen, tenga una idea, y la pueda cristalizar allá, y regrese y la traiga a México. Con eso habremos cumplido nuestra misión. Kimi Mariela, muchas gracias. al heraldo
3: Muchas gracias a ti,
2: Toño. Tengo una idea. ¿Ya tuviste tu primer pensamiento del día? Haz lo posible y desafía tu realidad. Lidera tus ideas para garantizar el proyecto que necesita México y el mundo. Tú eres la solución que estamos buscando. Estudiar en Reino Unido te abrirá el camino para convertirte en un agente de cambio. Tu historia de vida es la huella del mañana. Escúchanos en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales, arroba el y arroba el heraldo de México. Y encuentra a Chivning como arroba UK México y arroba